0: 안녕하세요 군사독복입니다. 현재 수출을 앞두고 있는 한국의 차세대 군사무기 중 가장 기대되는 것은 호주 수출을 눈앞에 두고 있는 AS-21 레드백일 겁니다. 여기서 수출에 성공할 경우 미 육군의 M2 브래들리 보병전투 차량 3,500대를 대체하는 50조원 규모의 OMFV 사업까지 우리가 가져갈 가능성이 높아지기 때문인데요. 400대 정도 구입 규모의 5조원이 편성되어 있는 이 프로젝트에서는 독일 라인메탈사의 KF-41 링스와 하나 디펜스의 AS-21 레드백이 경쟁하고 있습니 지만 AS-11 레드백이 더 유리한 고지에 있다고 예상됩니다. K9의 호주 수출판인 AS-930문을 운영 중인 호주 6군은그 뛰어난 성능에 대한 신뢰와 만족감을 바탕으로 차세대 보병 전투 차량 a s 2 1 레드백에게 많은 관심을 보이고 있기 때문이죠. 우리 한국의 하나 디펜스는 AS-21의 호주의 붉은 등 독거밀에 상징하는 레드백이란 이름을 붙일 만큼 현지화 전략에도 큰 신경을 쓰고 있습니다. 이렇듯 우리나라 군사 무기를 써보고 매우 만족하는 상황에서 육군의 전력을 강화하였으니 호주는 이제 해상 전력 또한 강화하려는 욕심을 보이고 있습니다. 최근 오카스 동맹에 가입한 호주가 영국과 미국으로부터 공격 원장 기술을 이전받게 되었기 때문일까요? 이제는 이를 이용해 항모 전투단의 투종호위를 맞고 항공모함을 건조하려고 하있습니다 호주는 오랜 기간 항공모함을 원해왔지만 이를 건조하는 데는 골치 아픈 문제가 있어 고민 중인데요. 그런데 어쩌면 이 해답을 바로 우리 대한민국이 제시할 수 있을지도 모르겠습니다. 얼마 전에 열린 아덱스 2021에 참가한 한 유럽 방산업체 관계자에게서 이와 같은 말이 나왔기 때문인데요. 적당한 가격의 통상 추진형 항구라면 여러 나라가 갖고 싶어하며 도시국가 싱가포르와 동남아 강국 중남미의 대형토 국가들이 한국형 항구에 큰 관심을 가지고 있습니다. 만약 우리가 이중 군사력을 급격하게 증강시키고 있는 호주와 함께 항공모함을 건조하게 된다면 우리로서도 이제까지 예상치 못했던 훨씬 더큰 이익을 얻게 될수 있을 텐데요. 지금부터 자세히 알아보도록 하겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 호주가 이렇게 군사 사력을 강화하는 원인은 역시 중국. 호주는 섬나라이긴 하지만 석탄과 철광석 등 필수 자원이 풍부한 나라입니다. 거기다가 경제 대국인 중국과도 오래 전부터 경제 협정을 맺어 막대한 차이나 머니를 챙기는 등 무엇 하나 부족할 것 없이 잘 지내온 나라인데요. 이때까지만 해도 호주의 문제거리는 인도와의 관계에서 발생하는 인근 해협의 자질 고려한 조언 문제가 다였을 뿐 뚜렷한 적국이라 할 만한 존재가 없어 우리로서는 부러운 존재였습니다. 호주는 선진국이지만 이들 가까이에 적대국이 없는 데다가 인도 태평양 지역의 안보는 많은 부분을 강력한 미 해군의 주도 아래 운영되고 있는 제7함대가 담당하고 있어 호주는 군사력에 많은 비중을 두지 않아도 될 만한 상황이었는데요. 2007년 미국, 인도, 일본, 호주 이렇게 4개국이 참여하는 비공식 안보협의체로 포드라는 명칭이 사용되었고 이것은 이후 9년간 중단되었다가 2017년에 다시 부활했습니다. 하지만 이 시기부터 지금까지 미국은 중국과 갈수록 더욱 극심해지는 대립적 구조로 취하고 있는데요. 이때까지도 호주와 중국은 원만한 경제 교류를 하고 있었지만 자신들과 대립하고 있는 미국과 동맹했다는 입장에서 중국과의 관계가 조금씩 틀어지게 되었습니다. 그러다 결정적으로 코로나19가 발병되면서 2020년 4월 코로나19 발원지를 조사해야 한다는 주제 공식 입장이 발표되면서 두 나라 사이의 관계는 급격하게 틀어지기 시작했습니다. 이것이 발화점이 되어 중국은 호주에서의 수입을 중단함으로써 경제 보복을 냈습니다. 이때 호주의 수출품목들은 중국이 많이 구매하고 있었던 터라 중국이라는 큰 손님을 잃은 호주가 항복을 할 것이라고 중국은 예상했는데요. 그런데 그들의 예상과 달리 2021년인 지금까지 호주는 잘만 버티고 있으며 오히려 중국이 석탄 부족으로 전국에 전력난이 발생하는 등 대려 자신의 발등에 도끼를 찍어버린 상황이 되었습니다. 이러한 상황이다 보니 적대국이 없었던 호주에서 중국이라는 적대국이 생기게 되었고 현재는 코드의 일원 그리고 오카스 동맹의 일원으로 인도태평양의 안보 방위를 맡음과 동시에 중국과의 견제를 위해 군사력을 크게 증대시키고 있습니다 호주가 핵심 동맹인 미국이나 영국, 프랑스, 일본 등과 함께 항공모함을 만들지 않았던 이유 호주는 1970년대까지만 하더라도 항공모함을 보유하고 있던 나라입니다. 영국의 마제스틱급 항공모함인 멜버른함과 시드니함을 운영했는데요. 이두 척의 호주 항공모함은 한국전쟁 초기에 큰 도움이 되었습니다. 특히 북한군에 밀린 대한민국 국군 및 유엔군이 한반도 남단까지 밀려났을 때 중요한 역할을 수행했습니다. 호주는 멜버른함과 시드니함의 함재기들을 출격시켜 한반도에서 공세적 공중지원을 통해 유엔군의 작전을 지원했는데요. 특히 그중 시드니함은 기동이 제한되는 한반도 서해 연안까지 그것도 정비 및 인력 운영에 험악한 여건임에도 불구하고 1951년 후반기부터 1952년 전반기까지 4개월 동안 강도 높은 작전 주기를 소화하며 한국군을 도왔습니다. 그러나 이두 항공모함이 노후화로 인해 은퇴할 때가 다가왔는데요. 호조는 이를 대체할 항공모함을 찾지 못하고 있던 차에 이제는 안무상 큰 위협이 없다고 판단했습니다. 평화로운 시대에 굳이 엄청난 유지 비용이 드는 항공모함을 무리에서까지 가질 이유는 없었던 것이죠. 호조 해군의 항공대는 한국전쟁 이후에도 계속 유지되었지만 항공모함과 관련된 기술은 시대가 지나며 갈수록 복잡해졌고 관련 비용 또한 기하급수적으로 증가했기에 호조는 항모에 대한 열정이 점점 식게 됩니다. 그래서 호조는 이 시기 항공모함 운영을 포기하게 됩니다. 하지만 호주와 가까이 있는 중국이 랴오닝 항모 전단과 산동 항모 전단을 비롯해 갈수록 더욱 크고 강력한 항모를 건조하고 동아시아의 패권을 지배할 야욕을 보이기 시작하며 호주와 중국의 대립은 심화되었는데요. 미국을 도와 적극적인 군사 지원을 아끼지 않은 호주는 다시금 항공모함 전력의 필요성을 느끼기 시작합니다. 항공모함이 없고 규모는 작은 편이지만 호주 해군은 나름 고성능의 전투함들을 갖추고 있습니다. 세척이 호바트급 방공 구축함과 여덟 척의 안자급 포위함, 수정 내수량 3,407톤의 폴리스급 잠수함 여사 척으로 구성된 나름대로 체계가 잡힌 함대를 보유하고 있는데요. 호주 해군의 최강 함정인 호바트급은 만재배수량 7000톤급의 이지스 구축함으로 우리 해군의 세종대왕급과 동일한 이지스 방공시스템의 핵심 AN-SPY-1DV 레이더를 갖추고 있어 약 320km 밖에서 날아오는 적 항공기와 미사일을 탐지할 수 있습니다. 지구 공면 효과로 인한 틈새를 노리는 시스키밍 대한미사일의 경우 또한 약 83km 밖에서 탐지할 수 있으며 탄도미사일의 경우 약 925km 밖에서 탐지할 수 있는 성능을 자랑하는데요. 또한 레이더가 각 함교의 사방에 배치되어 360도 전방위를 감시할 수 있습니다 또한 마찬가지로 목표 조사 및 무장 유도를 위해 ANSPG-62 일루미네이터를 사용하는데요 호바트급 방공 고축함은 48셀의 수직 발사관과 4연장 합분 대한미사일 발사관 2기 등을 갖추고 있습니다 보시다시피 이 전투함은 우리 해군의 세종대왕급 고축함보다 화력은 다소 열세지만 더 뛰어난 부분 더 있습니다 바로 합동교전능력CC에 필요한 통합평면 배열 안테나를 탑재하고 있다는 점인데요 덕분에 해상 조기경보통제기 E2D를 비롯해 다른 전투함 등의 도움을 받아 탐지능력을 극대화하는 것은 물론 조기경보통제기의 요도를 이용해 보이지 않는 곳에 위치한 적을 타격하는 초수평선 타격 능력을 발휘할 수 있습니다. 이렇게 강한 군함대를 가지고 있다 해도 이상하게 가격이 지나치게 높다는 문제점이 있습니다. 아니나 다를까 여기에는 역시 이유가 있었는데 조선 회사들의 횡포가 끊일 줄을 모르기 때문입니다. 대표적으로 호바특급 부축함의 1번함을 예로 들수 있는데요. 호주 회사는 나름 호바특급 부축함을 빨리 만들기 위해 여러 조선 조선소에서 분할 제작한 다음 잠삼 공사 조선소에서 최종 조립하는 방식을 택했습니다. 그런데 어느 조선소는 블럭을 미터법으로 만들고 어느 조선소는 블럭을 인치법으로 만드는 등각 조선소마다 블럭을 자기들 멋대로의 기준으로 제작한 탓에 결국 개판이 되고 말았습니다. 결국 에서 맞는 블럭은 모조리 폐기하고 새로 블록을 제작해야 했는데 이 같은 삽질로 호바트급 구축함의 가격은 폭등하여 적당 건조비가 무려 2조 5천억원에 육박하게 됩니다. 우리 해군의 1만톤급 구축함인 세종대왕급 구축함도 적당 1조원을 조금 넘는 수준인데 그보다 작은 함정이 2조 5천억원이라니 너무 비싼데요. 이외에도 각조선소 간의 알력다툼 회사들의 기술 축적 의지 부족, 지나치게 강성한 노조들, 삽질을 반복하고도 책임을 떠넘기는 호주의 조선소들 때문에 호주는 볼머리를 앓고 있습니다. 이를 증명하는 것인지 호주 콜린스급 잠수함은 바다속에락 콘서트장이라는 별명이 붙을 정도로 소음이 심하기도 한데요. 이렇다 보니 호주 자국 내에서 높은 조선 기술력을 필요로 하면서도 구축함 하나와는 비교도 되지 않는 예산이 필요한 항공모함을 맡기기는 어려운 상황입니다. 다른 나라에서 항공모함을 도입하든지 함께 협력을 통해 항공모함을 건조하지 않으면 어려운 상황인데요 하지만 이를 맡길 만한 곳이 여의치 않습니다 호주는 예전 쿼드 결정 당시 일본의 잠수함을 수입하려 했다가 정권이 바뀌는 바람에 일본의 잠수함을 수입하지 않았던 적이 있습니다 그 대신 다른 나라 잠수함을 찾다가 프랑스의 제래식 잠수함을 수입하기로 했는데요 최근 2021년 미국, 영국, 호주 등 3개국이 엮인 동맹체계인 오커스에 가입하게 되면서 미국과 영국이 야야야야 그거 말고 핵 잠수함해라 공격원잠 정도는 믿고 줄수 있어 하는 바람에 프랑스의 잠수함 건도 취소해버려 프랑스가 머리끝까지 화를 낸바 있었죠. 덕분에 호주는 영국과 미국에게 공격원잠 기술을 이전받는 큰 성과를 거두게 되었지만 항공마음을 건조하는 데 있어 일본과 프랑스에는 손을 빌리기 어려워진 입장인데요. 그렇다고 영국과 협력하여 항공보함을 건조하기에는 어림칙한 부분이 있었습니다. 지난 2020년 발생한 영국의 퀸 엘리자베스급 항공보함 2번함 프린스 오브 웨일스의 침수 사고 때문이었는데요. 이 당시 프린스 오브 웨일스 함은 기관부가 통째로 물에 잠기는 치명적인 사고를 냈습니다. 프린스 오브 웨일스 항공모함의 설계는 우수하지만 호주에서는 아무래도 같은 사고가 자신들의 항공모함에도 발생할 수 있기에 꺼림칙할 수 있을 겁니다. 그런데 이런 상황에서 만약 우리 대한민국이 c 베 x 항공모함을 잘 만들어 호주에도 수출한다면 어떨까요? 마침 아덱스 2021에 참가한 유럽 방산업체 관계자 입에서 놀라운 소식까지 나온 상황인데요. 그는 이렇게 말했습니다. 적당한 가격의 통상 추진형 항모라면 여러 나라가 갖고 싶어하며 도시국가 싱가포르와 동남아 강국, 중남미의 대형토 국가들이 한국형 항모에 큰 관심을 가지고 있다. 한국의 항공모함을 긍정적으로 생각하는 호주. 앞서 말씀드린 것처럼 우리 한국은 6.25 전쟁 당시 호주군 항공모함의 도움을 받은 적이 있습니다. 우리 해군에서도 2030년대까지 시베엑스 항공모함을 한척 건조하겠다고 발표했는데 이처럼 값비싼 항모를 한 척만 건조하게 될 경우 비용이 엄청나게 들 수밖에 없습니다. 물론 아직까지 우리는 항공모함을 운영해 본 적이 없기에 운영 노하우가 없는 상태에서 함부로 여러 척을 건조하는 것은 자칫 위험한 선택이 될수 있을 겁니다 하지만 충분한 예산을 들여 21세기 중국과 주변국에 맞서 제대로 활약할 수 있는 중형 항공모함을 건조하되 호주에 수출할 수 있도록 제안해 계약을 따낸다면 최소 두척의 CVX 많게는 여러 척의 CVX를 건조할 수 있을 겁니다 이렇게 될 경우 우리로서는 규모의 경제를 이룰 수있으면 물론 항모의 높은 건조 비용을 수출로 메꿀 수 있게 될 것이라는 주장이 국내에서 나오고 있는데요 호주의 군사 언론인 디펜스 커넥트의 기사에 따르면 한국의 대양 해군화를 상당히 긍정적으로 보고 있으며 한국과 여러모로 비슷한 호주로서는 이를 반면 교사로 삼는 동시에 중국의 해양 팽창을 막기 위해 한국과 여러가지로 협력을 펼쳐야 한다고 주장하고 있습니다. 호주의 군사 전문가인 존 블랙스랜드 호주 국립대학 교수는 지난 3월 22일 한국해양전략연구소에 기고한 호주 해군의 항공모함 운용 경험, 대한민국에 주는 시사점이라는 글을 통해 이처럼 한국의 항공모함에 긍정적인 반응을 보였는데요. 경항공모함의 엄청난 전략적 가치를 고려할 때 이를 확보하려는 대한민국의 노력은 매우 중요하며 의미 있습니다. 항모는 역내 안보와 안정을 위한 활동에 참여하고 동남아시아 해역 등 도움이 필요한 곳에 지원을 제공하는 중견국가로서 대한민국의 위상을 높일 수 있을 것입니다. 블랙스랜드 교수는 호주 캔버라급 항공모함들은 인도태평양에서의 노력을 수행하기 위해 구성된 기동전단에서 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 대한민국 해군이 확보하게 될 항공모함 또한 호주와 함께 신단방정책 전략 일환으로 이러한 활동을 수행할 수 있을 것입니다라고 자신의 소견을 밝히기도 했습니다. 우리 한국의 조선기술력은 세계 1위인 만큼 호주의 조선소에서 직접 만드는 것보다 훨씬 더 저렴한 가격에 강력한 항공모함을 건조해줄 능력이 있습니다. 다만 우리 한국도 항공모함을 건조해 본 적도 없고 운용해 본 적도 없는 만큼 엘리자베스급 항모를 설계한 영국의 밥콕사나 트리에스테급 강습 상륙함을 건조한 이탈리아 핑칸티에리사와 같은 외국의 방산업체와 치밀한 협력을 주고받아야 할 것입니다. 하지만 정말로 영국의 설계, 한국의 조선 건조 능력, 호주의 자본을 합쳐 다수의 항공모함을 확보한다면 각국의 나라에서도 시간과 비용을 절약할 수 있게 되는데요. 미리가 호주의 항공모함 건조를 위해 협력하자고 나선다면 호주에서도 호응할 가능성이 높다는 것이고 만약 한국과 호주가 항공모함 건조에 합의할 경우 오커스와 코드 동맹국인 미국이 적극적으로 이를 지원할 가능성이 높습니다. 우리에게도 중국의 항모 전단과 맞서 밀리지 않을 항모를 만들려면 최소한 스토바 방식의 항모를 만들고 조기 경보기를 운용할 수 있어야 한다든지 케토바 방식의 항모를 만들고 k f 1 1 네이비를 함재기로 운용해야 한다든지 수많은 논란과 주장이 나오고 있습니다. 다만 이 같은 주장대로 우리가 항모전단을 구성하려면 수조원 정도는 가볍게 넘어갈 엄청난 예산이 든다는 것이 부담인데요. 그런 만큼 호주와 함께 협력해 항공모함을 건조해 비용은 줄이고 리스크를 분산시킬 수 있다는 점에서 나쁘지 않은 제안 같습니다. 물론 항공모함을 건조하기에 앞서 항공모함을 어떻게 운용할 것인지 국가전략, 해양전략, 경제력 등의 다양한 측면을 고려해봐야 함은 반드시 필요한 일입니다. 그런 만큼 우리 한국에서도 이를 수출할 수 있다면 호주에서도 각국에서 항공모함을 정확히 어떻게 운용해 어떤 효과를 발휘할 수 있을지 철저한 분석이 뒤따라야 할 텐데요. 이 같은 분석은 분명 우리 군에게도 훗날 항공모함 전단을 운영하는 데 있어 불필요한 시행착오를 줄여주고 아시아태평양 지역에서 강력한 영향력을 행사할 수 있도록 도와줄 것입니다. 아직 확정된 소식이 나온 것은 아니지만 제가 볼땐 여러 측면에서 호주와 협력하여 항공모함을 만드는 것도 나쁘지 않아 보입니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 군사덕복이 여기서 마치고요. 다음 시간에 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.